0: Graças paz, irmãos. Uma ótima noite a todos. Satisfação estar aqui com os irmãos, adorando a Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Mateus. Nós vamos meditar hoje do versículo 18 até o 25, se o Senhor assim nos permitir. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para se casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu a luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos estar orando mais uma vez, irmãos? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, te louvando, te adorando em torno da tua palavra, pedimos que o Senhor venha soprar o teu espírito uma vez mais no nosso meio; que o Senhor possa falar através de nós e que o Senhor possa nos dar entendimento a cada um de nós a respeito daquilo que o Senhor quer comunicar. O teu espírito tenha liberdade no nosso meio, possa se fazer presente que essa palavra possa ficar guardada aos nossos corações, que nós venhamos ser praticantes e não só ouvintes dela. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos crendo. Amém. Irmãos, nós estamos nessa data comemorativa do Natal, né? e às vezes gera até um pouco de controvérsia no meio, porque a maioria das celebrações hoje ela está muito regado a, a uma cultura mundana. Então não, não vou entrar muito nesse mérito, mas tudo hoje que nós temos de cultura é, tem, que ser, tem que passar por um filtro. E o nosso filtro é a palavra de Deus. Se a gente for estudar a fundo, você vai ver que o Papai Noel vem de, de São Nicolau, você vai ver que a árvore de Natal. Ela está ligada simbolicamente a Nimrod, que se casou com a, um dos netos de Noé, que se casou com a mãe e consideravam ele um deus, ele morreu e ela teve que inventar que ele ressuscitou e se tornou o sol. E, então, em várias culturas ele é adorado e falam que o pinheiro é, é, florescendo simboliza Nimrod ressuscitando. Então, tem, tem todas essas culturas por, por detrás. O que eu quero trazer nessa noite é o que? É a consciência do que é o Natal. Muito provavelmente não foi no dia 25 de dezembro, e muito provavelmente não foi em dezembro, que Jesus nasceu, até porque geograficamente onde ele nasceu, em dezembro ficava impossível, pastores estarem pelo pasto cuidando de ovelhas, era, humanamente era impossível, então alguns falam que a data provavelmente é, era em setembro, mas é celebrado em, em, em dezembro, aí cria-se toda uma cultura consumista também por detrás, mas esse consumismo também hoje tá, não é mais só no Natal, é o ano inteiro, né, você, você pesquisa um, um tênis na, no Google, aí daqui a pouco aquele tênis já aparece no seu e-mail, aparece no Instagram, aparece no Facebook. Então, você compra o que você não quer. Você é convencido pelo algoritmo a comprar o que você não precisa, o que você não quer. E hoje está assim. Então, essa questão do consumismo não, não se trata mais somente do Natal, mas criou-se uma cultura consumista. Então, nós temos que trazer o quê? Trazer a perspectiva correta. O fato é o quê? É que o nosso Deus, ele encarnou, ele sujou os pés. Ele teve que descer e andar naquelas terras áridas e empoeiradas. Ele teve que andar no meio de nós para nos redimir. Então, nós temos que ter essa perspectiva correta. Como nós estamos no mundo, nós vamos celebrar essa data, sim, mas com a perspectiva correta. Nós vamos celebrar Cristo, nós vamos celebrar o nascimento de Cristo, apesar, com a consciência de que não foi naquela data exata, até porque não tem como dar precisamente qual foi a data que ele nasceu. E o texto aqui, ele, ele nos fala a questão desse advento, né? que é a encarnação de Deus. Então, o nascimento de Jesus Cristo, verso 18, foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. O casamento, na época, ele era um pouco diferente do casamento na nossa cultura. Então, primeiro os pais olhavam ali e meio que acordavam aquilo. Então, Maria ela já estava comprometida com José. Aqui, na realidade, apesar de se tratar de ela já, ela já estava prometida, apesar de se tratar o termo esposo e esposa, na realidade, trazendo para os nossos dias hoje, eles estavam noivos. Porém, o noivado, ele era celebrado como? Primeiro pegava e escolhia, depois era feito uma espécie de acordo pré nupcial jurídico, Tinha, havia testemunhas, então aquilo ali era acordado juridicamente. Então, o que nós vemos aqui é o que eles já estavam prometidos um para o outro, porém, ainda não havia relação sexual. Já estavam com, comprometidos em se darem casamento, mas no período do, no, o período do noivado, era como se fosse o casamento nos nossos dias, mas sem sexo. Já havia um compromisso e para romper esse compromisso era necessário um processo de divórcio. O compromisso de noivado era necessário um processo de divórcio para romper aquele acordo. Então, o que nós vemos aqui no verso 18 e no verso 19. Então, ela já estava prometida para José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui o quê? Que... Esse contrato, juridicamente, ele era válido e só poderia ser rompido por um processo legal de divórcio. Maria ela já estava aqui aproximadamente há quatro meses, ela já havia mais ou menos quatro meses de, de, de gravidez. Ela passa três meses lá com Isabel, mãe de João Batista, nós conseguimos ver em Lucas um do versículo 36 e no versículo 56, que ela passa um período lá com Isabel, e ela já estava grávida. No verso 19 aqui, a oh, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, aqui é utilizado um, um hebra, uma espécie de hebraísmo que eles falam. O que ele quer dizer aqui é que José era um cristão, um crente fiel. Então, José, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, tinha duas formas de você dissolver esse compromisso. Um, uma, que é a que ele estava optando depois de refletir, era simplesmente abandonar o compromisso, sem expor ela. Porque se ele traz isso a público, a questão da gravidez dela ela seria apedrejada, segundo a lei. Segundo a lei mosaica, ela deve, era considerada adultério. Ele estava com a mulher grávida, sendo que ele nunca teve contato físico com ela. E se ele expõe isso, eles iriam apedrejar ela. A lei dizia isso. Por isso que José, que sendo um homem justo, querendo não envergonhá-la em público, ele resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Então, ele estava naquele conflito com essa situação, a mulher grávida dentro de casa. Quem acreditaria que seria uma concepção do Espírito Santo? Era normal, era normal na cultura gentílica, é, mitos de deuses engravidando mulher. Há quem diga até que Alexandre o Grande era filho de um deus. Então era normal, você vê na mitologia grega, isso, isso era normal em mito. Mas dentro do, do, dos escritos judaicos, é tanto que Mateus ele usa essa referência de Isaías que a gente leu. Você não, você não vê isso dentro dos escritos judaicos. Você imagina a situação de José. E mesmo que Maria falasse para ele, ah, você imagina só a mulher chegando, traz para os dias de hoje, se fosse você. Uma esposa chegando e falou, estou grávida e a concepção do Espírito Santo, ou uma noiva. Você nunca teve contato com ela. Um anjo veio até mim e falou que eu iria dar a luz. E... É uma situação bem complicada. E aqui ele fica nesse conflito, ele não quer envergonhar ela, quer resolver da melhor forma. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. A única forma dele acreditar nisso seria através dessas formas milagrosas. Um, um anjo aparecendo para ele em sonho, como aconteceu aqui. Então, um anjo, esse anjo aqui lá em Lucas, nós vemos que é o anjo Gabriel, quem aparece a é ele. E diz, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aqui nós temos um, um problema também para os dias de hoje. Muitas pessoas já não acreditam que Jesus é Deus. E muito, e muito menos acerca desse nascimento dessa forma miraculosa ela daria a luz a um filho de forma que... Como que uma virgem vai engravidar de um Deus. É loucura, né, irmão? Mas é o Evangelho. Para nós que temos fé, é o Evangelho. De forma que quando você vai expor isso aqui... Você imagina para quem participa de, de, de meios acadêmicos ensinar isso aqui. Você vem, acho que João 8:41. Você vê até os próprios fariseus ali que Jesus está exortando, eles zombam de Jesus. Eles jogam a indireta para Jesus. Nós temos Deus como pai, nós não somos filhos bastardos, querendo dizer que Jesus era bastardo. Às vezes até por isso que Mateus desenvolveu essa questão aqui da genealogia. Você vê aqui o capítulo 1 todinho, ele desenvolvendo a genealogia, mostrando que Jesus descende de Davi, logo ele, ele é o herdeiro legítimo do trono, então ele tem uma legitimidade para assumir o trono, e que ele não é um filho bastardo. Então ele, ele mostra em detalhes aqui essa questão aqui da concepção do Espírito Santo, até mesmo para defender a honra de Maria colocar a ideia na, na perspectiva correta. Porque você imagina isso aqui na época, o escândalo que não foi. A oposição que Jesus enfrentou e, e, e as pessoas que não criam nele. Então, em João, você vê que os fariseus chegam a insinuar que ele era um filho bastardo. E nós vemos aqui no verso no verso 20, que José, enquanto ele estava refletindo aquilo, mexeu com a cabeça dele, ele adormece. E essa notícia que, que o anjo traz, isso trouxe primeiro paz para ele, né? porque ele, ele conseguiu compreender que aquilo era realmente uma questão do, do, de uma promessa que foi feita lá atrás, Todos os profetas falaram acerca dessa, dessa promessa, dessa questão de que viria o Messias. E nós vemos Isaías, ele fala disso com uma tremenda profundidade, de forma que nós consideramos Isaías o primeiro evangelista. Né? O que tem nos evangelhos aqui, ele já, já trata isso com lá atrás. E. José ele tem paz ele tem para receber Maria como esposa, depois dessa conversa com o anjo. Para defender a honra dela, para proteger ela, para prover o que fosse necessário para ela e para Jesus. Então, o nosso Salvador ele tem um pai terreno também, para cuidar dele aqui. E. O anjo então traz para ele, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ao verso 21, ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele, porá nele o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, o nome Jesus, ele, ele já traz esse significado. Deus salva. Deus salva. Salva de quê? E nos salva para quê? Então, o evangelho hoje, e não só a questão do, do Natal trazendo né, para essa data, ele tem sido deturpado. E Jesus ele tem sido oferecido como se fosse um Papai Noel. Vai distribuir presentes. Sendo que o foco, o cerne da mensagem do Cristo está aqui. Ele vem para nos salvar dos nossos pecados. Deus sujou os pés na terra para lavar os nossos, para limpar os nossos. E isso é diário. Você vê que lá na última ceia, lá Jesus ele lava os pés dos discípulos. Por quê? Porque apesar de, de já terem lavado o corpo todo, os pés estão sempre sujando. E nós estamos chegando agora ao decorrer de, de mais um ano, final de mais um ano. E celebrando esse Jesus Cristo, que veio para tirar os nossos pecados, para limpar os nossos pecados, que são muitos. Muita gente confia na sua justiça própria, muita gente confia nas suas forças, muita gente confia na sua retidão. Mas nós confiamos em Cristo porque se não se fosse possível de alguma forma nós nos limparmos a parte desse Jesus não precisava dele sujar os pés aqui nessa terra não precisava dele de forma humilde encarnar e nascer numa manjedoura de forma simples e hoje, os teólogos da prosperidade, eles querem dizer que Jesus viveu de forma bastarda, que se viesse hoje, viria numa Ferrari, que o jumento dele era um jumento zero, que ninguém tinha montado, e que Jesus tinha casa na praia, e nunca vi ninguém ainda tentando dar uma, um ressignificado para a manjedoura. Então, Jesus, ele vem, ele pisa aqui nessa terra em sinal de, de humildade, e ele vem tirando e lavando. E ele começa, você vai ver no, no, nos evangelhos aqui, ele se depara com endemoniados e cura os endemoniados. Ele se depara com os enfermos e cura os enfermos. Ele anda no meio dos pobres e, e humilde, e alimenta esses pobres e humildes. Ele se senta com os cobradores de impostos, que era rejeitado até pelos familiares, e era considerado impuro, de forma que onde esses homens entravam, o ambiente tinha que passar por um ritual de purificação, a sessão do descarrego, de tão pesado que os caras eram. Ele senta com esses camaradas e come, e bebe junto com eles. E chama eles ao arrependimento, então, é esse Cristo que tem que ser celebrado no dia 25. Ou melhor, como nós dizemos, o um ano inteiro. Ou mais especificamente, a cada reunião nossa, porque às vezes é, é, nós o esquecemos lá fora. né? Às vezes nós passamos da, da porta para fora e nós esquecemos de celebrar ele. Ele tem que ser celebrado no nosso ambiente de trabalho Ele tem que ser celebrado no nosso lar Ele tem que ser celebrado 24 horas Porque, Irmãos, imagino que é um Deus Santo, puro, soberano Encarnar para salvar gente como eu e você e às vezes nós ficamos querendo ainda mais uma prova, nós ficamos querendo ainda mais um milagre, nós ficamos querendo ainda mais um presentinho para a gente glorificar e adorar esse Deus. O que Jesus Cristo fez, irmãos, é motivo de nós adorarmos, independente da circunstância que você está hoje independente da crise que você está atravessando hoje ou do, dos problemas que você atravessou ao decorrer desse ano, é motivo de nós glorificarmos e adorarmos a ele o tempo todo. É amor demais, é graça demais, é favor demais. E quando nós falamos, nós, nós levamos muitas das vezes nós levamos uma vida dupla, porque o correto é a gente tirar o pecado do âmbito da prática e trazer a luta para cá, para a mente. Mas existem pecados internalizados em mim e você, e que a nossa mente está ali maquinando aquele pecado, apesar da gente não trazer para a prática, nós estamos ali maquinando aquele pecado que é cometido dentro do quarto escuro, que está só você ali dentro, ele é explícito diante de Deus. Jesus está vendo tudo. A luz do mundo traz luz diante dele e ele vê tudo. Até os nossos pensamentos mais obscuros e que nós achamos que é secreto, ele é explícito diante desse Deus, desse Jesus que tira esses pecados. E ele está aqui nessa noite mais uma vez para nos lavar, para nos purificar, andando no meio de nós para nos limpar, para te dar uma nova disposição de mente, para arrancar esses pecados que estão aí na sua mente, aí que às vezes ainda nem foram praticados diante dos homens, mas diante de Deus. Ele já está acontecendo, ele está aqui nessa noite para te limpar. Porque é isso que ele veio fazer, essa é a missão dele. É tirar o pecado daqueles que creem que ele é o Messias, que ele nasceu de uma virgem, que 700 anos antes, o profeta Isaías já falava acerca dele, que ele viria de uma virgem, de forma que aqui nós vemos aqui a, a Bíblia cumprindo a Bíblia. Ele lá no Antigo Testamento, que ele profetiza, se cumpre aqui, 700 anos depois, aproximadamente. E ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em João 3,16, fala que Deus enviou né, seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós guardamos esse versículo, mas mais na frente o João fala que aquele que não crê já está condenado. Nesse tempo presente, aquele que não crê já está condenado. Então se você compreendeu quem é Jesus Cristo, você compreendeu que ele nasceu por você e por mim, tem um monte de gente hoje inventando Jesus. Ah, o Jesus que manda para o inferno não é o meu Deus. Meu Deus não manda ninguém para o inferno. É um mito, gente, é um, é um conto de fadas. Porque o Jesus da Bíblia manda, ele fala que não, quem não crê já está condenado. Então a mesma palavra que me mostra esse Jesus que encarnou em amor para tirar os pecados do mundo, ele também me mostra que quem não crê nisso está condenado. Não sou eu quem diz, é a Bíblia. Então pregue o evangelho completo. Aproveite esse período para anunciar Jesus Cristo. E se você ama as pessoas, leve essa mensagem. Se você não. Irmão, Jesus está oferecendo salvação gratuita. É só crer nele e se arrepender. Porque quem crê se arrepende. Quem crê verdadeiramente se arrepende e vive em novidade de vida. Então creia. Abandone os seus pecados, que você vai encontrar a felicidade plena em Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Porque se você não crê, irmão, o que sobra para você é condenação, é juízo. Essa é a mensagem do Evangelho. E se nós amamos as pessoas, nós temos que ensinar e pregar isso. Não adianta a gente querer ser legal, ser descolado, não querer incomodar, porque uma hora a conta vai chegar. Uma hora ele vai vir como justo juiz. E é melhor as pessoas se arrependerem em tempo oportuno do que depois ser pesado na balança e encontrado em falta. Porque na balança de Deus... Se Cristo não subir por mim e por você, nós vamos ser encontrados em falta. Então, Deus que, ele está aqui reconciliando consigo o mundo através do seu Filho. Por isso que o Filho dele encarna para viver a vida que eu e você nunca conseguiríamos viver. Verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor. Por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá, verso 23, conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, dois pontos aqui. Jesus salva, nome de Jesus salva, e Emanuel é um título. Deus conosco. Você não vai ver no, no Novo Testamento ninguém chamando Jesus de Emmanuel. Faz essa referência lá atrás, lá Mateus usa essa referência lá de Isaías, mas esse aqui é um título, é a essência dele, é quem ele é. Deus encarnou e se faz presente conosco. E ele não esteve presente ali só aqueles 33 anos ali, e morreu e ressuscitou e agora está no céu, não. Ele se faz presente hoje conosco, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos limpa, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos faz perseverar em meio às adversidades, em meio às nossas mazelas, em meio aos nossos pecados, que às vezes nós achamos que nunca vamos ser libertos, mas Ele dá aquele choque de realidade, nos constrange com amor, com misericórdia, com graça e mostra que é possível viver uma vida de retidão, de santidade, em retribuição a esse amor maravilhoso, ao Deus que encarnou, que sujou os pés para lavar os nós, que sujou as mãos para fazer lama e curar o cego, que abraçou e sentou ao lado de leprosos que eram impuros para curá-los, para trazer saúde, restaurou a força aqueles que estavam fracos. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Emmanuel, que é o Deus conosco. É isso que nós celebramos nessa data e celebramos a cada dia. E temos que nos lembrar a cada manhã que nós abrimos o olho e até o nosso acordar hoje foi graça e misericórdia de Deus. Quantos fecharam o olho ontem e não abriram hoje? Quantos ficaram para trás, irmãos, em, em várias adversidades da vida? E o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te segurado, o Senhor tem trago nós para perto dEle. Não é porque nós somos bons, não. Muitos iniciaram a caminhada e, e, e largam. Muitos ficaram para trás nesses dois anos de pandemia e não querem mais saber de Cristo e não querem mais saber de igreja. E nós estamos aqui não é porque nós somos bons, não, mas é porque Ele é bom e Ele nos escolheu e é Ele quem nos fortalece. E é Ele quem renova o nosso entendimento à luz do Evangelho e não deixa que nós venhamos andar no curso desse mundo. Que nós não venhamos mais tomar forma desse mundo. É Ele quem é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E é ele quem nós celebramos, irmãos, nessa data. O Emanuel, o Deus conosco. E o que isso muda na nossa vida? Aqui está mostrando, ele tira, ele mostra a situação negativa, ele tira o pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. O cálice da ira de Deus sobre as nossas vidas, porque o que nós merecíamos era juízo, ele está vazio. Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Nós temos paz com Deus. Como nós cantamos, o véu foi rasgado, nós temos comunhão direta com Deus. Nós não precisamos de mais nenhum mediador a não ser esse Cristo maravilhoso que hoje intercede por nós diante do Pai. Olha os benefícios que nós adquirimos em Cristo e atrás de mais o que você está querendo? O que você está que, tá correndo? Atrás de mais o, quê? o que? O que você quer mais para você ter uma vida plena? Para você parar de viver de felicidade passageira e ter a alegria e a paz que excede todo o entendimento? O que está que faltando? O que mais você quer desse Deus, desse Emmanuel? Ele está aqui. Ele é Deus conosco. Porque Mateus, quando finaliza o evangelho dele, fala que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não esteve aqui somente com os discípulos. A cada crise que você passa dentro da sua casa, a cada crise no seu quarto, a cada problema que você tem com seus filhos, a cada problema de saúde que você tem, a cada crise de fé, ele está contigo, ele está do seu lado. É ele quem te faz permanecer. Ele está conosco, irmãos. Não há motivo de tristeza. Não há motivo de ficar correndo atrás de ilusão, atrás do vento, atrás de felicidade passageira. Não há motivo para ficar se agarrando a, a pecados, a ilusões desse mundo que a gente já sabe que que é ilusão, mas a gente ainda está sendo enganado por aquilo ali. A gente sabe onde vai dar aquilo ali, aquela, aquela vida morna, aquela vida rasa, aquela... a gente sabe onde vai dar aquilo. É tombo e depois tem que começar tudo do zero. É problema e depois começar tudo do zero. Por quê? Porque não, não quer firmar o pé na rocha a dificuldade que tinha ah, é tão difícil não não é difícil não irmão difícil é isso aqui ó Deus fazer se fazer carne por causa de mim e de você o verbo encarnar despida da da glória dele da majestade dele e entrar dentro de um homem igual eu e você por mim por você é difícil sofrer calúnia de saduceu e de fariseu, apesar de ser 100% Deus, 100% homem, sofrer questionamentos de gente carnal, religiosa, e tá ali ó, discutindo e mostrando com amor, repreendendo em amor. Isso é que é difícil. Você acha que é difícil você abraçar um doente, ou aceitar um doente, ou aceitar uma pessoa que seja um pouco diferente de você? Se Deus desceu, encarnou e andou com leproso, e andou com doente, e andou com marginal, com bandido? Aí eu e você somos quem? Qual Deus que está tá encarnado aí? Tem alguém encarnado aí? Vamos quebrar esse ego, quebrar esse orgulho? E esse Emanuel é que está andando com a gente, vamos abraçar? Vamos abraçar as pessoas que são enfermas, as que são doentes, as que são diferentes. Vamos aprender a pregar o evangelho em amor, externar essa graça, porque ele está conosco. Ele não está com o mundo, mas ele está conosco. E nós temos que levar ele para o mundo. Ele andou no meio dessa gente. E qual a dificuldade que nós temos de andar? O quão bom você ou eu somos que nós não podemos nos misturar e andar com essas pessoas. Que ela não consegue se comunicar, ela não tem uma boa oratória, ela não fala de, de, de forma que, que eu e você. É porque eu estou adorando a Deus falando e ela está adorando a Deus gritando que eu vou olhar para ela com um olhar diferente? O Emmanuel é para todos nós. Independente da, do seu problema, da sua doença, da sua enfermidade. Independente da sua moral, que às vezes não está lá com aquela moralidade toda que você gostaria de passar. Mas ele te abraça, ele te limpa, ele te lava os pés nessa noite uma vez mais. Para você seguir em frente. Verso 24. Quando José despertou do sono fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Aqui ele estava naquele conflito, naquela luta, mas depois que ele tem esse sonho, ele tem tranquilidade para tomar a decisão dele. Ele tem tranquilidade para assumir Maria como esposa. Ele sabia que ele iria enfrentar vários problemas com essa com essa questão da concepção pelo Espírito Santo e deles ainda não serem casados. Verso 25. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu a luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, aqui nós não cremos que Maria permaneceu virgem. Até a concepção de Jesus... José não teve relação com ela. Mas o judeu, ele prezava muito o, o, a questão do casamento. E nós vemos aqui em alguns textos, até falando acerca da família de Jesus, para os católicos, eles falam que eram primos e tal, nós queremos que Jesus teve mais meio irmãos. José e Maria, eles continuaram com, com a família deles. Um outro ponto aqui que nós vemos também, que às vezes eles estão querendo já... As pessoas não acreditam nisso aqui mais. A teologia liberal está explodindo. Isso vai chegar até a gente. Tem, tem pastor que não acredita mais que Jesus foi concebido de uma virgem. É, é inconcebível. Então, era necessário que isso aqui fosse feito porque Jesus ele não traz... Todo homem ele já nasce depravado. Ele já herda o pecado de Adão. Jesus não. E essa concepção esse pecado original, ao estudarmos, há quem diga que esse pecado original, ele ele é passado através do homem. Porque Jesus não nasce com esse pecado. Jesus não tem o um pecado original. Então, segundo Adão, ele é perfeito. E ele em tudo foi tentado, assim como o primeiro Adão, mas ele não cai. Ele permaneceu perfeito. Então nós vemos aqui o que era necessário que realmente houvesse essa concepção miraculosa. Jesus não poderia vir de uma relação normal, ordinária, entre Maria e José. Teria que ser realmente uma concepção do Espírito para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito que eu e você nunca poderíamos ser. Então, irmãos, que nós venhamos compreender nessa noite que o maior problema que nós tínhamos, ele foi resolvido em Jesus Cristo. Seja lá qual for o seu pecado, se você crê e se arrepende, e arrependimento, irmão, não é chorar. Arrependimento é abandonar, arrependimento é mudança de vida. Porque tem muita gente que chora e é só remorso. Somente remorso. Arrependimento é mudança de vida. É assumir diante de quem você errou e diante de Deus, porque todo pecado ele é contra Deus, que você errou e viver em novidade de vida. E ah, a carne é fraca, é, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior e ele purifica. Então o nosso problema ele foi resolvido em Jesus Cristo, por isso nós temos que celebrar o nascimento dele, o advento, a encarnação de Deus, para fazer o sacrifício perfeito por nós. E que nós venhamos compreender que o Emmanuel, Deus conosco, ele se faz presente todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos estar orando? Senhor, meu Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque um dia o Senhor enviou teu filho para encarnar, para pisar nessa terra, para viver a vida que nós nunca conseguiríamos viver. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor Deus nos deu iluminação do Evangelho e o Senhor tem a cada dia nos sustentado, nos feito perseverar através de Jesus Cristo. Pai, uma vez mais nessa noite, nós pedimos, o Senhor possa, através do Teu Filho, nos limpar, nos purificar. Aqueles pecados mais ocultos, que são explícitos diante de Ti, só possa nos libertar nessa noite. Que nós venhamos buscar santidade, ser santo, como o Senhor é. Só possa, a cada dia, nos transformar na imagem desse Jesus maravilhoso. Que esse o Deus conosco, possa continuar, e que nós venhamos sentir que Ele realmente está perto, que Ele realmente se importa, que Ele realmente advoga por nós diante de Ti, que nós venhamos, ó Pai, ter fé, que Ele continua a andar no meio dos leprosos, no meio dos enfermos, no meio dos fariseus, no meio dos saduceus pós-modernos, e que Ele traz graça traz misericórdia, que ele nos convence das nossas falhas, das nossas fraquezas. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito que continua a soprar no meio de nós, que continua a nos convencer da justiça, do pecado, do juízo, que continua a converter mais vil pecador. Lava ele através das águas do Espírito, e faz dele uma nova criatura. Só possa continuar a nos usar, Senhor. Para que nós venhamos levar esse Deus que está conosco para esse mundo caído. Para esse mundo perverso. Que ao olhar para nós, eles possam ver a diferença e glorificar a Deus. Que nós venhamos ser um canal de bênçãos. Não só na vida uns dos outros, mas principalmente, ó Pai daqueles que estão lá fora perdidos continua Senhor nos sustentar com as tuas mãos fortes porque nós somos falhos e nós somos fracos mas continua nos sustentar para o louvor da tua graça para que o teu nome seja exaltado e glorificado enche-nos do teu espírito a cada dia ó Pai e seja conosco uma vez mais essa é a nossa oração nessa noite em nome de Jesus Cristo amém Bom, terminado em nome de Jesus, que Deus continue a nos abençoar. Uma semana abençoada a cada um de nós, tá? Que Deus continue a falar nos nossos corações.